0: Das Boulevardblätter ab und zu mal ein bisschen flunkern, das ist wohl kein Geheimnis. Allerdings ist es doch ein Unterschied, nicht ganz die Wahrheit zu erzählen oder einfach ganze Interviews frei zu erfinden. Genauso soll es aber passiert sein und zwar bei der Freizeitwoche. Über mehrere Jahre sind hier nämlich immer wieder Interviews mit Sandra Bullock erschienen, aber die Schauspielerin sagt, ich habe nie mit denen gesprochen und was da gesagt wird, habe ich auch nie gesagt. Was genau passiert ist und welche Folgen dieses Verhalten für die Freizeitwoche haben kann, darüber spreche ich wie immer mit Moritz Czermack vom Top voll Gold. Hallo Moritz. Hallo. Von 2007 bis 2016 sind es insgesamt fünf Interviews gewesen mit Sandra Bullock in der Freizeitwoche. Zu welchen Themen soll sich denn der Hollywood-Star da angeblich geäußert haben?
1: Ja, da sprichst du schon einen wichtigen Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte an. Also, diese Interviews von Sandra Bullock waren doch immer ziemlich besonders. Die ersten beiden, na, die waren noch einigermaßen normal, möchte ich sie mal nennen. Also, da ging es irgendwie um neue Filme, um neue Projekte, auch ein bisschen um Privates, aber dann vor allem die letzten drei, die sind dann auch gar nicht so lange her, also irgendwie so vor drei, vier fünf Jahren, die hätten eigentlich die Redaktion der Freizeitwoche schon mal so ein bisschen misstrauisch machen müssen, denn da hat Sandra Bullock wirklich wahnsinnige Dinge ausgeplaudert. Also da ging es um ein Intimleben, um Sexleben, da ging es darum, dass sie auf George Clooney steht und so weiter. Also wirklich richtig private Sachen. Deswegen sind wir damit äh, damals auch und vor allem mein Kollege Mats Schönauer, der das eigentlich alles entdeckt hatte mit diesen gefälschten Interviews, darauf aufmerksam geworden, weil es doch schon irgendwie merkwürdig ist, dass eine ziemliche Hollywood-Größe, wie Sandra Bullock es ja ist, in einem kleinen Klatschmagazin aus Deutschland, in dem Fall der Freizeitwoche, wirklich so intime Details anvertraut. Das hat einfach irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Und es stellte sich dann eben auch heraus, nach Nachfrage bei Management von Sandra Bullock und bei der Anwältin von Sandra Bullock, diese Interviews sollen eigentlich nie stattgefunden haben. Das behauptet zumindest die Schauspielerin.
0: Wie ist das Ganze denn dann eigentlich abgelaufen? Also wann hat Sandra Bullock oder ihre Agentur denn bemerkt, dass es tatsächlich falsche Interviews waren, die da erschienen sind?
1: Ich will uns jetzt hier nicht zu doll loben und auch nicht meinen Kollegen Mats Schönauer, obwohl da eben sehr gute Arbeit da geleistet hat. Das ist tatsächlich durch, durch Mats Recherchen rausgekommen. Also Mats ist auf diese auf diese Interviews gestoßen. Hat damit glaube ich, auch mit euch auch mal drüber gesprochen in der früheren Ausgabe des Top voll Goldes bei Detektor FM. Hat dann gesehen, Moment mal, da gibt es mehrere Interviews und alle sind so merkwürdig. Es gibt dann auch noch andere Stars. Ich glaube, Sean Connery ist zum Beispiel auch dabei. Auch da gibt es Zweifel. In dem Fall von Sean Connery wissen wir aber nicht, ob sie tatsächlich gefälscht sind oder nicht. Es spricht einiges dafür, aber da haben wir nie eine Antwort bekommen. Aber von Sandra Bullock, bzw. ihrem Management, gab es dann eben eine Antwort. Und so sind die dann auch erst drauf gekommen. Also das ist ja auch so ein bisschen, würde ich würde sagen, der Trick, mit dem diese Regenbogen- Redaktionen, in diesem Fall eben die Freizeitwoche auch arbeiten, also mit Leuten, die geografisch einfach weit weg sind, eben zum Beispiel Hollywood-Stars, da leisten sie sich dann auch immer so ein bisschen mehr. Also da, da ist dann auch irgendwie so ein bisschen die die Motivation oder der Gedanke dahinter, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn Sandra Bullock das überhaupt nicht mitbekommt, was wir hier machen, dann kriegen wir auch keinen Ärger. Aber in dem Fall gibt es jetzt doch dann eben ganz schön Ärger für die Freizeitwoche.
0: Du hast es eben schon kurz angedeutet, die Freizeitwoche, die hätte misstrauisch werden müssen, wenn sie die Themen der Interviews gesehen hätte. Aber die Freizeitwoche sagt ja jetzt tatsächlich, die Artikel kommen von freien Mitarbeitern und die wussten gar nicht, dass es diese Interviews nicht gab. Macht sich die Freizeitwoche damit ein bisschen zu leicht? Was meinst du?
1: Genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also hätte die Freizeitwoche die Interviews jetzt selber gefälscht, dann hätten sie natürlich misstrauisch sein sollen, denn dann wissen sie ja, dass sie gefälscht sind. In dem Fall verteidigt sich die Freizeitwoche aktuell vor Gericht. Also das, das Ganze läuft vom Landgericht Hamburg in einem Prozess im Moment. Die verteidigen sich so, dass sie eben, sagen, naja, wir haben diese Interviews eingekauft, haben das auch geglaubt, dass die echt sind und ja, wurden einfach reingelegt. Also sie machen sich sozusagen so ein bisschen vom Täter zum Opfer. Das ist natürlich schon ein Aspekt, den man auch vielleicht mit beachten muss. Da kann man jetzt hin und her streiten, ob man sagt, naja, ist es eigentlich genauso schlimm, sowas einfach ungeprüft einzukaufen und abzudrucken, wie als wenn man das selber fälschen würde. Ich glaube, so ist zumindest mein Gefühl, dass das Gericht, dass das gerade verhandelt in Hamburg, da schon auch einen kleinen Unterschied sieht. Also also die Absicht, der Interviews zu veröffentlichen, also eher verneinen wird. Das Ganze steht noch nicht ganz fest. Es gibt noch kein endgültiges Urteil. Aber ich glaube, ja, die Absicht wird eher verneint. Äh, trotzdem ist es natürlich eine fahrlässige Handlung, die die Freizeitwoche da gemacht hat. Denn es wäre nicht so wahnsinnig schwer, unbedingt das Ganze zu überprüfen. Es gibt auch in den Interviews einfach falsche Aussagen. Also beispielsweise sagt Sandra Bullock in dem einen Interview etwas über ihren deutschen Pass, was natürlich für ein deutsches Magazin und für eine deutsche Redaktion erstmal ganz interessant ist. Die Anwältin von Sandra Bullock Bullock sagte jetzt im Gerichtstermin, dass Senra Bullock gar keinen deutschen Pass besitzt. Also da könnte man natürlich schon drauf kommen, dass das vielleicht nicht ganz stimmen kann, da wenn eine Person nicht mal mehr selber weiß, welche Pässe sie besitzt. Es gab eben einfach so ein paar Hinweise und ja, da war die Freizeitwoche, wenn sie jetzt tatsächlich keine Absicht gehabt haben, gefälschte Interviews zu veröffentlichen, dann hat die Redaktion doch ziemlich fahrlässig gehandelt.
0: Der ganze Fall liegt jetzt beim Hamburger Landesgericht. Heute hätte eigentlich ein Urteil kommen sollen, wurde aber vertagt. Mhm. Was sind denn aber die Folgen, die jetzt für die Zeitungen zu erwarten sind?
1: Eine ist schon ganz konkret. Es gab eine Forderung von Sandra Bullock und von ihrer Anwältin von der Richtigstellung. Die ist jetzt in der aktuellen Freizeitwoche erschienen. Deswegen thematisieren wir es auch in dieser Ausgabe. Da ist einfach auf Seite 8 auch relativ prominent platziert. Man kann das Wort Richtigstellung wirklich nicht übersehen. Da schreibt die Freizeitwoche in den Jahren 2007 bis 2016 haben wir in der Zeitschrift Freizeitwoche insgesamt fünf von freien Mitarbeitern angebotene vermeintliche Interviews mit Sandra Bullock veröffentlicht. Dann sehen Sie da länger auf, welche das sind. Ist ein ist ein ziemlicher Wust. Und dann äh, sagen sie eben, dass es jetzt momentan wohl so aussieht, als hätten diese Interviews nicht stattgefunden. Sie versuchen sich dann auch in dieser Richtigstellung so ein bisschen rauszuwinden und das eben auf die freien Mitarbeiter zu, zu münzen. Und am Ende sagen sie dann eben, naja, wir nehmen den Last, äh, diesen Fall natürlich zum Anlass, die Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern grundsätzlich neu zu bewerten. Sie geloben da also sozusagen so ein bisschen Besserung. Aber naja, so richtig glücklich sind wir damit natürlich noch nicht. Also es ist noch nicht so ganz der volle Kniefall, würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass so ein Interview völlig frei zu erfinden natürlich überhaupt nicht rechtmäßig ist. Mhm. Aber geflunkert wird in der Regenbogenpresse ja doch schon relativ häufig. Ich glaube, das haben wir hier bei Topfall gold auch mehrfach schon besprochen. Wie oft passiert das denn dann aber, dass wirklich so eine ganze Geschichte frei erfunden ist?
1: Das ist schon ein Sonderfall. Also deswegen ist es halt auch wirklich eine relativ große Nummer. Deswegen glaube ich auch, dass diese Richtigstellung, das ist ja auch ganz auffällig, also diese Richtigstellung ist in der Freizeitwoche jetzt schon erschienen, bevor es ein wirkliches Urteil in Hamburg gibt. Auch das zeigt ja so ein bisschen, dass das auch für die Redaktion eine etwas größere Nummer ist. Normalerweise läuft es ja oft so, wenn sich jemand, ich nehme jetzt mal als Beispiel Günther Jauch, weil der ja ganz gerne gegen solche Berichterstattung vorgeht. Also wenn jetzt jemand wie Günther Jauch sich dagegen wehrt, dann geht das eigentlich oft durch mehrere Instanzen. Und erst, wenn es beim Oberlandesgericht gelandet ist, manchmal sogar noch vom Bundesgerichtshof vielleicht, vom Bundesverfassungsgericht, erst dann, dann sind, sind die Hefte eigentlich damit einverstanden, auch mal eine Gegendarstellung abzudrucken. In dem Fall haben sie jetzt sehr schnell die Richtigstellung gedruckt. Das kann auch damit natürlich zusammenhängen, dass es in dem, in dem Verfahren in Hamburg jetzt auch gar nicht nur um diese Richtigstellung geht, die ich jetzt schon erwähnt habe, sondern das heißt Sandra Bullock fordert, auch noch 100.000 Euro Schadensersatz oder eine Geldzahlung vom Bauer Verlag, der hinter der Freizeitwoche steht. Vielleicht ist das dann auch schon mal so ein leichtes Entgegenkommen der Redaktion und des Verlages der Gegenseite. Einfach damit das auch noch in, die oder in das Urteil des Gerichts dann auch noch mit einfließen kann und das vielleicht noch ein bisschen milder ausfällt. Das zeigt also alles, finde ich, schon auch, dass es auch eine besondere, besondere Nummer irgendwie in diesem Fall ist für, für so einen Verlag. Also um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, wie oft findet das statt, das ist schon, das ist schon eine Besonderheit, die kleinen Verdrehungen und Verrenkungen, das ist, das ist das Alltagsgeschäft dieser Hefte und der Redaktion, aber sich wirklich etwas komplett auszudenken äh, und dann gerade natürlich auch noch Interviews so zu tun, als hätten Interviews stattgefunden, die es einfach nie gegeben hat, das ist schon das ist schon ziemlicher Knaller selbst für die Regenbogenwelt.
0: Denn angeblich soll Sandra Bullock der Freizeitwoche mehrere Interviews zu verschiedenen Themen gegeben haben. Am Ende hat sich herausgestellt, alles war Fake und über diese Art des Arbeitens. Und wie Sandra Bullock dagegen jetzt vorgegangen ist, habe ich mit Moritz Czermack vom Topf Gold gesprochen. Vielen Dank, Moritz.
1: Ich danke auch.
0: Topf Voll Gold.
1: Absurdes aus der
0: Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.